0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好！今天要跟大家讨论一个看起来不起眼，却可能让你习惯了的小按键 ——iPhone 的静音键
1: 。嗨，欢迎来到果仁的频道。你
0: 想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？
1: 想知道更多有趣的科技新知吗？赶
0: 快按下节目的订阅键，你
1: 就不会错过最新的科技讯息喽。没错，虽然像我自己每天都在使用静音键，但是对很多人来说，可能用 iPhone 好几年都还不知道静音键的存在哦。所以要跟大家聊聊，为什么手机始终保有静音键的设计，以及它是否有存在的必要。
0: 那目前手机上啊，已经不多的实体案件当中啊，静音键的使用频率是最少的啊，当然是这样啦，但其实我用很多了哈。那静音键，赶快补充这样子<笑>對。對,对对，那其实我真的用很多，我老实说，因为我常有时候會开会什么的。那静音键真的有存在的必要吗？
1: 有一个知名的 YouTuber Casey 哦，他曾经在自己的 Twitter 上面发起过投票。他问大家说：“如果手机必须在3 5 mm 的耳机接口跟静音开关之间选一个，你会怎么选？”那有4万多人来票选，投票结果蛮让人惊讶的、哦。就是双方的票数刚好是五十五十
0: ，这表
1: 示说有很多人宁愿舍弃有线耳机的方便性，他也不想失去一个没什么用的静音键开关。没
0: 有用，好了
1: ，<笑><笑>没关系，我们就继续看下去、喔。哦<的>。对，那所以从这个投票结果来看，静音键可能比大部分的人所想的还要更加的重要。
0: 所以说啊，静音键可以说是手机上最特殊的按键哦。它仅有的功能呢，就是以最快的方式关闭手机的提示音，来隔绝铃声的干扰。那虽然静音键的起源呢很难考究啦，但可以肯定的是哦，静音键的历史几乎和手机一样长。
1: 在传统手机的时代，其实静音键的概念就已经出现了。当时呢，只要长按手机键盘，有没有觉得很怀念？手机键盘哦，对，手机键盘上面的米字键或者是井号，<笑>就可以进入设定静音模式或者是会议模式哦、喔。那这样子就能让商务人士在开会或者是办公的时候不受打扰。哎
0: 、欸，我先说哈，我没有经历过那个年代啊。哎
1: 、欸，我也没有啊，这都是资料说的，你干嘛澄清那么快啊？欸、
0: 彼此。彼此啊<笑>，怎么
1: 彼此？
0: <笑>所以当时啊，是因为商务人士经常奔波在不同的会议，像我啦哈，将手机设定为静音的操作频率非常高。那在不同品牌的手机呢，你也可以在不同的地方找到这样的小开关。所以简单来说呢，静音开关在当时是商务手机的身份证
1: 。那现在手机都已经往智慧型手机来发展，厂商们也都开始想办法在功能上做一些加法哦。那手机现在也渐渐往智慧型手机来发展，厂商们也开始想办法尽量在功能上面做加法，在外形上面做减法。那首当其冲的呢，就是手机上五花八门的按键了。在二零零七年的时候 ，Apple 觉得说触控屏幕和手指就可以代替绝大部分的功能操作，所以在 iPhone 上面就只保留最基础功能的按键。那这个按键呢，就包含了静音键哦。那为什么 iPhone 已经可以透过音量键跟触控屏幕来调整音量，却还是要保留静音键啊
0: ,啊？其实啊，其中一个方面是因为 iPhone 当时定位的使用客群是商务人士，那加入静音键呢，能满足商务人士快速进入会议状态的需求。那另一方面呢，是当时 iOS 的操作逻辑非常的基础。静音模式需要使用者进入层层的设置界面后呢，才能启用。那与一键切换的物理开关相比，它的体验呢，显然相差的非常多。那因此，静音键也被当时的苹果认为是不能被替换的操作之一。
1: 对啊，就是按一下就可以变静音，这样真的超方便、欸。对啊，就
0: 是假设，比如说你凌晨突然想在会议中，你突然按掉，其实大家也可以理解，就是说、嗯、其实你是不是故意的这样子。
1: 我们这边就还是要提到一下哦，就是其实 iPhone 它并不是第一个使用静音键的手机，但它可以说是对静音键蛮情有独钟的手机系列之一哦。嗯，在第一代 iPhone，iPhone，iPhone， iPhone <笑>在第一代 iPhone，
0: <笑>你倒卡第二次到底，
1: 在第一代 iPhone 推出过后的十几年里面。iPhone 它其实经历了很多次，就是大刀阔斧的设计跟变革哦、喔，但是他们始终保留静音键的设计。嗯，而且除了 Apple 之外呢，愿意为了这样单一一个功能的按键，它需要在手机边框上面开一个洞，然后塞入开关的 Android 手机厂商是蛮少
0: 的。对啊，在很长的一段时间里面呢、啊，静音键在 Android 的阵营都是不存在的。那直到二零一五年，部分厂商才让 Android 使用者。注意到有静音键的存在，那其中呢 ，One Plus Two 的三段式开关设计，在后来成为了 One Plus 特有的功能。那也使得 One Plus 是如今 Android 阵营里面为数不多还在坚持使用静音键的厂商。
1: 那为什么过去作为商务人士标配的静音键，就是始终不受重视啊？就是它一直都没有受到重视哎、欸。<笑>而且其实从人机互动的角度来看呢、啊，静音键可以说是。是呃，蛮优秀的设计哦。对
0: 我深刻体验，对，体会
1: ，对，呃，强调很多次，我有听到，<笑>我有听到。好，那像德国物理学家以及热力学的奠基人尤利乌斯，他觉得人类的本性就是喜欢用尽可能小的手段达成最大的效果，所以无论是在运动还是跟机器的互动当中，人类都会自然而然的倾向尽可能短的路径。所以呢，按下。开关获得静音，对使用者来说就是一个能够获得愉悦的过程。圣光音乐，帮我下一下
0: 。噔噔<愉悅><笑>，这样子。那但回到工业设计上哦，如何在这么小的手机内部塞一下静音键是一个不小的难题。那在 iPhone 的 3GS 时期哦，静音键与音量键同时由八颗微型螺丝固定在主板背板上，那占据了不少内部的空间。到了 iPhone 6S 呢，静音键的零组件被大幅减。只需要三颗微型螺丝固定，那占据的体积呢缩小了不少。iPhone 静音键的机械结构呢由外部按键和内部微型的开关组成，那体积分散在垂直面上，这也引出了静音键的另一个难题：为了一个几乎没有宣传噱头的功能而牺牲可观的内部空间，并付出高额的硬件成本，这个值得吗
1: ？哦，我们现在聊的内容其实有点。算是蛮深入的哦。对啊，对，那回答这个问题呢，我们需要重新审视静音模式本身。那跟过去相比呢，手机它已经从一个通讯工具变成我们社交娱乐的中心。手机它是我们消费内容的入口，也是连接世界的接口哦。所以，呃，有一个手机大厂的高层，他在三段式开关诞生的时候，他就有提到过。静音模式，它其实是让人跟世界之间做一个隔离，让人避免被讯息所淹没
0: 。对啊，而将静音模式做成实体按键，实际上呢是将这种隔绝权力呢以最直接的形式为人所掌控。那因此啊，虽然触控屏幕也可以设定成静音模式，但唯有将手指放在一颗实实在在,在的按键上，使用者呢才能感到踏实。那这也是手机始终保留静音设计的原因。
1: 我觉得我们今天的节目蛮知性的，因为我们有介绍镜剑的历史，然后也讲了很多，就是比较深入关于设计跟机械的探讨这样子。没错<錯>，嗯，那你自己平常哦，你刚刚就一直讲我本来想问你，你刚就是我本来想问你平常是不是都会用镜剑？你老实说。嗯，你再老实说一次没关系
0: 。嗯，其实有啦，我我我自首，我刚刚讲太多了，本来想说不要自己爆雷这样子
1: 。对啊，自己狂爆雷，我讲<笑>好多次，我都听到背起来了。所以大家都知道我
0: 是那个百分之五十里面的哪一边的五十了哈。對
1: ,對,对，我们两个都很明显。<笑>好，没关系，那今天的节目就先到这边咯，谢谢大家的收听，我们下次见，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye